0: Bienvenidos a Podcast, el sonido del vino Un podcast del Club de Amantes del Vino Para todos los apasionados por este patrimonio cultural Este programa es elaborado por el equipo de contenidos de la CAF Con los periodistas Ana María Barahona
1: y Alejandro Jiménez ¿Cómo están? Estamos en una nueva versión de nuestro podcast, el número 7, nuestra edición número 7. Eh, no ha costado agarrar el ritmo las últimas semanas. Eh, estamos en modo mesa de cata, cerrando eh, las eh, degustaciones para nuestra guía de este año. Pero primero quisiera saludar eh, a mi colega y compañero de labores, Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Anita. Eh, saludos a todos nuestros auditores. Eh, claro, efectivamente, siempre estamos así pillados por el tiempo, especialmente en estos últimos meses que, como todos saben, eh, nosotros catamos toda la semana, pero en estos últimos meses tenemos que catar prácticamente todos los días para llegar a a entregarle la guía Mesa de cata al final de año. Así que, bueno, entre, entre tanto hacemos
1: este podcast. Sí, que es el número 7. Y, y a pesar de que pasaron pasó, no sé, el Día Nacional del Vino, eh, Alejandro, teníamos material guardado, teníamos eh, unas entrevistas que hicimos tú y yo eh, para poner un poco en valor el, el Día Nacional del Vino para también quizás eh, no, no criticar, quizás como decir hacia dónde va este festejo o, o cómo, cómo a lo mejor profundizarlo. Eh, y también, estando en septiembre, este fin de semana que se nos viene largo, eh, diciochero, eh, también hablar del pipeño, ¿no es cierto?, que es un vino tan campesino eh, que para mucha gente a lo mejor eh, pasó por décadas de, de, de mirarlo un poco menos, ¿no es cierto?, eh, y, y yo creo que hay, que hay una masa pequeña pero muy interesante de productores eh, que lo han vuelto a poner en valor.
0: Sí, yo creo que evidentemente cuando nosotros empezamos a escribir en esto del vino hace 20 años un poco más en mi caso, eh, obviamente el, el, el país como cepaje, eh, el pipeño como vino, eh, oh, la chicha, otras derivados, digamos, eran mirados por los enólogos de esas fechas como algo... Eh, ni siquiera exótico, sino, sino definitivamente fuera de norma, digamos. Sí, Traducción no, de hecho,
1: en... si tú miras, de hecho hice el ejercicio ahora solamente por curiosidad, de, de si uno mira Wikipedia eh, o, o mira un par de páginas oficiales, eh, el pipeño aparece... Eh, como elaborado con cepas no nobles, o sea, al país eh, claro. todavía en páginas así, oficiales así, se le considera no noble, así que eh, creo que ahí hay un trabajo que hacer, pero ¿te parece que, que, que volvamos quizás eh, al origen de este mes, eh, Alejandro, el día 4 de septiembre, eh, que además eh, no se pudo celebrar en sí, no se hizo la fiesta ese día porque fueron las elecciones, eh, el plebiscito, entonces, eh, un par de semanas antes eh, se realizó esta fiesta, eh, se conmemoró este Día Nacional del Vino, eh, que desde el 2015 eh, eh, funciona como ley, Alejandro, eh, a través de una ceremonia que presidió en la Viña Conciño Macul eh, don Pablo Morandé y la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
0: Claro, eh, muchos eh, se preguntan eh, por qué el día 4, el sí. día 4 es un día es patriótico en términos de que eh, eh, antes, antes de la dictadura se celebraba el día 4 las elecciones presidenciales, claro, la claro. era un día eh, de elecciones en Chile, eh, y sin embargo eh, coincidió esta vez con otro hito fundamental que fue el plebiscito ¿no? claro. constitucional, entonces... ¿Por qué elegir el 4? Eh, puede parecer una, una curiosidad, porque lo enfrentamos que prácticamente siempre pueda coincidir con alguna elección. Pero le preguntamos al historiador eh, Pablo Lacoste, que es un buen historiador del vino chileno, pero que es argentino. Sí, qué gracioso. Ha escrito, ha escrito eh, bastante sobre el vino chileno, no solamente sobre el vino, sobre el pisco, digamos, tiene... Sí, y otras bebidas, sí, sí. En fin, ha escrito eh, bastante sobre esto, ha hecho un aporte muy interesante y él eh, nos explica un poco el, el origen de por qué el, el Día del Vino se celebra eh, el 4 de septiembre a partir del decreto que dictó la presidenta Michelle Bachelet el año 2015. Así que, ¿qué te parece si escuchamos a Pablo? Perfecto.
2: Ha sido un gran acierto la decisión de reconocer el 4 de septiembre como Día Nacional del Vino Chileno Evoca aquella carta de Pedro de Valdivia dirigida al emperador Carlos V, en el cual le planteaba la necesidad de comenzar con la vitivinicultura en Chile. Esto eh, marcó un hito, eh, es un antecedente muy importante que conviene poner en valor y recrear y fortalecer la memoria en torno a este hecho. Todos los años eh, tiene su, su valor, tiene su significado pero lo más importante es que esto pueda crecer. Todavía falta una celebración que esté a la altura del significado que tiene la industria vitivinícola en Chile, porque eh, se trata de la industria emblemática nacional, la principal exportación industrial, la imagen de Chile en el mundo. Por eso decimos que Chile eh, representa un ejemplo mundial de enodiplomacia. La diplomacia chilena está impregnada en la necesidad de proyectar la imagen nacional en torno a la industria de la vid y el vino. Pero falta mejorar la fiesta, hay que hacer una gran fiesta nacional con subsedes en todas las regiones vitivinícolas para que entonces sí, eh, podamos vivir eh, en toda su magnitud el significado de esta celebración. Interesante lo que dice Pablo, ¿no, Anita? Lo que... Sí,
1: sí, eh, pone, pone un tema, pone, pone un, dedo, una, eh, un dedo en la llaga, ¿no? Porque, porque es un tema controversial siempre, y, y bueno, pero como es argentino no tiene problema en decirlo. <risa> O sea, sí, yo creo que, mira, ¿sabes que Cuando, cuando escuchaba esa cuña de, de Pablo, eh, me acordaba de la conversación que tuve hace un par de meses con Alejandro Vigil, de Argentina, que lo sacamos en el perfil, ¿te acuerdas, sí, no es cierto?, en la revista sí. de agosto, sí, presidente. Y, y él decía que, claro, que es el presidente además, el, es el homólogo de Catena, tiene su, su vino, ¿no es cierto?, el enemigo, eh, pero, pero además asumió hace unos meses atrás eh, la presidencia de Winesoft. Of Argentina, UOFA, y, y él decía que probablemente el gran hito de, de la gestión anterior, bueno, varios hitos, pero probablemente lo, lo más importante es que había convertido el día eh, del Malbec en una fiesta no solo nacional, sino que mundial. Nosotros en Chile celebramos el Día del Malbec igual. Piensa tú que, que, que es muy loco y, y yo vi en esos días eh, una celebración eh, a nivel eh, a nivel mundial. Es cierto, Argentina está muy relacionada con Malbec, que son como sinónimos, a diferencia probablemente de lo que pasa con Chile y lo que podría ser el Carmener, por ejemplo.
0: Claro, pero sin duda yo creo que... en la la fiesta del vino, digamos, o el Día Nacional del Vino, debería ser eh, mucho más institucional y mucho más amplio, ¿no? Eh, celebrado, eh, como dice Pablo, eh, de manera regional, de manera comunal eh, y de manera nacional, digamos. Yo creo que, que todavía no, no ha cuajado bien el día, probablemente porque no hemos logrado aunar todas las voluntades para pa hacerlo de esa forma, digamos.
1: Sí, sí, creo que, que hay que, probablemente tiene que ver con algo de la idiosincrasia propia chilena, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, tal como tú comentas, eh, que no solamente se quede el Día Nacional del Vino en una celebración para las viñas que están dentro de Wines of Chile, sino que eh, también sea regional, eh, sea de los pueblos. Eh, y que ahí probablemente tenga, a lo mejor, otro lenguaje distinto a esta, a esta fiesta que se hizo, ¿no es cierto?, en, en la avenida Andrés Bello, en Santiago, en Providencia, eh, sino que probablemente eh, en cada lugar, en cada localidad, eh, se impregne también de su propia identidad, creo que, que eso sería súper importante.
0: Sí, porque... Como vamos a escuchar ahora en, una, en esta otra cuña de Pablo, eh, el vino chileno está ligado a la historia de, de, de Chile desde de su eh, fundación, digamos, y mucho más allá de su fundación como república. Así que
2: él destaca ese aspecto. Escuchémoslo. La historia del vino es la historia de Chile. Eh... Tenemos que cuando llega Pedro Valdivia rápidamente se ocupa de promover la incorporación de las primeras cepas que se van cultivando en la Serena primero, luego en Santiago y luego en el resto del país. Y eh, Chile se transforma en eh, uno de los principales polos vitivinícolas de América en el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XVIII y en el siglo XIX. Eh, realmente tiene un liderazgo en este terreno y además fíjese que la temprana organización política de Chile con el liderazgo de Diego Portales sacó a Chile de las guerras civiles donde estuvieron sumergidas las demás naciones latinoamericanas por varias décadas más y eso fue la ventaja que tuvo Chile sobre el resto del continente para consolidar su vitivinicultura en aquel, en aquel tiempo. Por ejemplo, en Argentina las guerras civiles arrasaron con la vitivinicultura, se sufrió un retroceso tremendo que le costó 50 años revertir. ¿no? Y lo mismo pasó en Perú y en otros lugares. Entonces Chile tuvo eh, este, este paralelismo Entonces, en, entre su rápida consolidación institucional y eh, su camino constante de consolidación de su producción vitivinícola. Luego tuvimos la llegada de la cepa francesa, el asentamiento de la industria vitivinícola, ya con grandes capitales que se instalaron en la segunda mitad del siglo XIX, y eh, la, la otra etapa importante es el despegue de Chile como potencia vitivinícola mundial, después de 1990, cuando comienzan las exportaciones y Chile activa, su estrategia de enodiplomacia, incorporando en todos los TLC que firma con el mundo el, el privilegio para las exportaciones de sus vinos. O sea, eh, la historia de la vitivinicultura es una síntesis de la historia y la identidad de Chile.
1: Eno, Eno diplomacia, ¿eh? esa no la, no, la, no la había escuchado yo. ¿eh? <risa> es bonito, acabamos de, de marcar eh, un, un, nuevo, una nuevo, un nuevo vocablo para el vino chileno gracias a Pablo Lacoste. Sí, es, es interesante ese punto, ¿no? Eh, en la mirada histórica que hace Pablo Lacoste eh, y que y que ha costado tanto, Alejandro, ¿no? eh, insisto que, que a mí siempre, y cada vez que, que lo escribo en editorial o que pasan cosas que, que, que probablemente vale la pena comentar, eh, eh, es complejo eh, tratar de entender eh, por qué el eh, vino eh, para ciertas cosas, eh, puede parecer emblemático o puede ser eh, motivo de orgullo, eh, pero probablemente eh, en el día a día o, o, en, un, o en una imagen eh, un poquito más identitaria, eh, no, lo, no lo tomamos como tal. Sí, yo creo
0: que como también apuntaba Pablo antes en su cuña anterior y como, y como tú dices, eh, es, es extraña esta, esta forma de abordar el vino porque eh, es como una dicotomía nos no vamos a nuestras raíces o las despreciamos en algún momento eh, y por otro y, 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 y realzamos tal vez su característica más extranjera, más francesa, la cepa francesa... O la cosa más sofisticada. Más, más sofisticada, etcétera, y no lo tomamos como, un, como un, una unidad, digamos, que eso es en el fondo, ¿no? El desarrollo de distintas regiones, de distintos estilos, de distintas tradiciones, ¿no? Y yo creo que eso nos lleva a nuestro segundo entrevistado, ¿no?, que... Que, que, tiene, que esa dicotomía la asume muy bien, porque él es un, un hombre formado como enólogo de la Universidad Católica, es decir, como un científico, ¿te fijas? Pero él sí, va claro. a un rescate profundo de una cosa campesina, ¿no?
1: Sí, 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 Habla, hablamos de Mauro Mauricio González, eh, de Estación Yumbel, que junto eh, con su mujer Daniela eh, tienen este proyecto precioso en eh, justamente en la zona de Yumbel, eh, al otro lado del biobio, del Bio, está justo al otro lado de, del proyecto de Roberto Enríquez, eh, muy cerca, por ejemplo, también de, de lo que hace casi que maravilla, ¿no es cierto? Eh, sí. Y claro, tal como tú dices, lo, lo bonito de la historia de Mauro es que, eh, es que viene de una formación técnica profesional, ¿no es cierto?, que le dio una universidad tradicional, ¿no es cierto?, a pesar de... de el no ser santiaguino, se, se, se formó ahí, y la verdad es que viendo como su futuro eh, se dio cuenta, eh, después de pasar por, por un par de bodegas eh, más bien tradicionales, eh, que lo suyo estaba en el campo, y, y es bonito escuchar esa parte de la historia, ¿te parece que la escuchemos, Alejandro?
0: Vamos con él.
3: Respecto de la primera pregunta, ¿por qué llegué acá? Eh, porque la primera vez que, que vine acá, si fue a este lugar precisamente donde estoy ahora, Santa Rosa de Choigüe, Río Claro y Umbel. Yo me maravillé con, con las viñas creciendo a la orilla de los caminos, con uvas disponibles para comer, sin ningún cuidado, con laderas con viñas viejas, sin riego, el paisaje. Eso fue lo primero que me, me motivó a venir acá. Y después cuando ya empezamos a, a conocer más gente. A mí me maravilló todo, todo lo, lo tradicional y me sentí parte de eso. El vino super chileno, super tradicional y eso me sentí que este era mi, mi lugar.
1: Es increíble porque desde la academia como que durante probablemente muchas décadas Alejandro eh, se despreció, para que hablar obviamente de, de, de la variedad país, digamos de Sansó, de Cariñán, no estaban incluso dentro reconocidas tampoco como variedades nobles ni finas como se dice. Eh, y bueno, y, y hay una oleada, eh, Ale, eh, Alejandro, que partió de hecho con extranjeros, ¿no? Eh, sí, se, por... De hecho hay que reconocer a, a, a uno en particular que, que abrió las puertas a que otros extranjeros y chilenos también se interesaran.
0: Sí, la historia de, de, de ese francés que se llama Louis-Antoine Luit, ¿no?, que llegó a Chile aproximadamente el año 98, iba de paso hacia Nueva Zelanda no, no es un enólogo, ¿no? Es sí. alguien que, que, que aprendió a servir, ¿no? ¿No? Sí. Y, pues, finalmente se quedó en Chile, pero de una forma muy particular, porque un francés, uno diría, mira, ¿no? Sepa francesas, pues sí obvio. Pero claro. él, él va a la profundidad del de, de Maule, eh, de Cauquenes, de Itata, en el fondo, y comienza a, a rescatar... Eh, con vinos muy particulares eh, estos cepajes, o sea... La,
1: la, la... Claro, y con las etiquetas típicas, ¿te acuerdas de esas oh. etiquetas que emulaban que a, la, a oh. los letreros de las micros de los claro. años 80? Claro, <risa> es, 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 tiene un nombre
0: esa letra, no me acuerdo ahora sí de, sí de, de letrero pintado, ¿no? Eh, claro, esa la
1: hacía el Mono González, ¿o no? Tiene, tiene razón, pero yo creo que era... Eh,
0: yo creo que más bien era una letra de... de de, de, de las micros digamos ¿no? que sí era, sí, era, sí así, claro. ellos fueron los creadores pero,
1: pero tenía esta letra no que tenía blanco que era reborteada con negro, amarillo y sí, sí y que pone por primera vez en una etiqueta en una botella normal probablemente de vino fino eh, la palabra pipeño claro. y, y pone interesante guasa, pone claro pone guasa también exactamente y son, y claro. son, si son un país y rescata también el pipeño ¿No? Sí, Rescajo. el empeño que, que la mayoría de la gente, Alejandro también, y, y me incluyo, durante mucho tiempo eh, miramos con, con desprecio eh, esta, esta bebida, eh, teniendo miedo además de que uno se pudiera enfermar, que las condiciones higiénicas, y que sigue siendo... Probablemente mayoritariamente así, eh, muchas de, de, de ese vino de campo eh, que viene eh, de la guarda en Pipas, ¿no? de Pipas de Raulí, por eso el nombre pipeño, eh, que, que llevamos varios siglos eh, consumiéndolo como, como el vino propio del campo y del, del agricultor chileno, eh, pero que, claro, que entre medio de crisis, en medio de pobreza, eh, en medio de arrancar muchas veces eh, muchas plantaciones, Alejandro, eh, en esas mismas bodegas se metía todo tipo de enseres, de cosas de limpieza, de alimento, y, y el vino terminaba siendo, al tener su propia vida también, obviamente, porque, porque, porque tiene vida, eh, se terminaba contaminando, entonces también ahí hay una carga social contra, contra el pipeño eh, y termina en, en esa cosa que a mí me carga, que es el terremoto, sé que hay mucha gente que le gusta pero, pero también le quita, le quita todo, todo su valor finalmente sí. también este tipo de mezcla. Sí, hay que
0: considerar que por supuesto obviamente la higiene que, 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 que al enólogo le enseñan digamos, que estoy... Eh, que, que es muy antiséptica, sí, sí, algo, totalmente sí, sí. antiséptica, eh, no convive con esta tradición campesina, ¿no? donde efectivamente en el mismo lugar donde se hace el vino se hacen otras cosas, porque hay una economía de subsistencia. ¿no? Totalmente. Eh, y, 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 y probablemente ahí se guarda el grano, probablemente también entra la gallina, en fin. Es decir, y, y probablemente eh, aprendieron a echarle ciertos productos también para sostener más tiempo eso, eso ese tipo de vino lo que hay que decir sí que el pipeño es un vino digamos puede no
1: gustar exactamente hay que, hay que partir de esa base el, el, el pipeño es un vino exactamente eh, nace de la uva y bueno y ahí es interesante escuchar cómo lo explica sí. de manera súper gráfica eh, Mauro sí
0: vamos con
3: él bueno este vino eh, o esta forma de hacer vino eh, eh, es, es la la que existe en este lugar la que representa la historia de la gente y, y bueno, el campo se maneja, las viñas se manejan eh, solamente con, a mano, de forma manual. Eh, las fertilizaciones son en base a, a compost. En mi caso son caballos, yo tengo caballos, y los caballos aportan fertilidad al campo. No todos los años, sino cada tres años, cuatro años va, va tocando otra vez una, fertilidad, una fertilización perdón, que se aplica en otoño se poda relativamente tarde para evitar la brotación temprana y así eh, tratar de hacerle el kit a la, a la helada, que acá es una zona muy fría. Eh, y bueno, se cosecha, nosotros cosechamos temprano, se hace un pie de cuba, una semana antes, se muele con una máquina, que es ya una, una pequeña cosa nueva, se muele en máquina a la agar de Raulí, fermenta abierto por 15 días, 20 días, 25 días, y una vez que se acaba el azúcar, termina la fermentación, eh, se guarda en pipa, una parte del, del pipeño nuestro, en la otra parte se guarda en acero inoxidable no oxidable, porque ya no existe en pipa, y, y la persona que nos ayudaba acá, con, con la tonelería, don José Gregorio Fica, falleció hace un par de meses atrás, así que, eh, un poco él se lleva su conocimiento nos dejó algo de información algo de conocimiento pero él se lleva se lleva al cielo mucha información y eso, eso es el vino pipeño eh, limpio limpiamos mucho, lavamos todo muy bien eh, mantenemos los envases muy llenos evitamos usar sulfuroso pero si hay que aplicar antes de embotellar se aplica pero eso es el vino pipeño, eh. El vino que, que lleva en sí el, la viña vieja, sin sin agroquímico, sin eh, producto enológico y con guarda, fermentación y guarda en Raulí. O sea, es la tierra, la viña, la gente y la madera en este caso que es el Raulí. Para mí es el, el pipeño real.
0: El pipeño real.
1: Sí, sí, qué bonito escucharlo ¿eh? y con esa pasión. Bueno, yo he tenido la, la suerte de estar con, con Mauro y su familia. De hecho, conocí al, al caballero que nombra ahí eh, que le ayudó mucho también cuando él partió, porque Mauro partió con las ganas nomás de, de hacer vino en la zona, se instaló allá con su familia, ya tiene dos hijos allá, eh, pero la verdad es que al principio le prestaban bodegas para, para hacer sus vinos, eh, así que la verdad es que eh, es bien interesante eh, lo que él ha, él ha conseguido con un puñado de, de, de etiquetas, Alejandro tiene también un, un naranjo, como le decimos ahora nosotros, pero el, como el blanco macerado en pieles, que han hecho toda la vida en el, en el campo también y, y un Malbec muy rico, sí. eh, es pero es pero pero es muy interesante sí. eso. Es importante también decirle a la gente que
0: rescate el pipeño, o sea, que no le tenga miedo, que en general sí. hoy día eh, los, los cabros, sobre todo más jóvenes, que han optado por irse a vivir al campo, tener su propia viña, entre ellos muchos enólogos, eh, están haciendo buenos pipeños, están haciendo buenos vinos, vinos sí. campesinos, tradicionales, simples, eh, no digo que sean unos mejores que otros, lo que digo es que que...
1: es que son vinos de mesa y de consumo rápido ah. yo creo que hay que saber probablemente consumirlos rápido eh, la temperatura buscar la, com la combinación de comida por ejemplo Alejandro yo creo que funciona súper bien por ejemplo con entrantes antes de un asado ah. eh, son vinos como eh, por ejemplo también a mí me gusta mucho con, con algunas comidas chilenas que quizás a lo mejor no tengan eh, tanto condimento o que no sean tan pesadas entonces yo creo que, que hay que darle tal como tú dices ojalá que vuelva a tener su lugar en la mesa, ¿no es cierto? Así es. Oye, y,
0: y también finalmente le preguntamos a, a Pablo Lacoste, volviendo a, a un poco a una mirada general del vino chileno en este mes, le preguntamos también cuáles creían que eran los desafíos que tiene, que tiene que de, desde el día 4 de septiembre para adelante, que tiene el, el, el vino chileno, digamos, ¿no? Y él tiene una mirada bien interesante, a pesar de, como decimos, ser argentino, creo que es bastante, <risa> sí. bastante más hincha del vino que nosotros a veces, ¿no?
1: Sí, Así que, escuchémoslo.
2: El desafío de la vitivinicultura de Chile es fortalecer la identidad de sus vinos. Menos marca y más territorio, menos tecnócratas y más viticultores, campesinos, amantes del paisaje, referentes culturales, relatos históricos de este pueblo que lleva casi 500 años cultivando las viñas y elaborando el vino en Chile a pesar de las crisis, de las sequías, de los problemas económicos, de las crisis financieras, de los terremotos, de los tsunamis, de las calamidades políticas, a pesar de todo, lo más estable que ha tenido Chile en 500 años son justamente estos viticultores y esto ha generado una épica heroica que todavía no hemos visibilizado. Eso es lo que eh, hay que tratar de eh, comenzar a poner en valor para fortalecer la dimensión simbólica de los vinos de Chile.
1: ¿Cómo está? ¿eh? Una... Sí, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo se maneja Pablo Lacoste? Eh, sí, muy bonito, eh, porque, porque le encuentro toda la razón. Eh, ojalá que, que nosotros creyéramos un poco en esa épica. Eh, nosotros, que hemos visto de verdad pararse bodegas enteras después de, tal como él dice, terremotos de descalabro económico, que obviamente afectan mucho. Obviamente estamos en este, en este negocio y, y lo hemos podido ver y, y palpar directamente. Eh, pero yo creo que que esa épica, dejando la tecnocracia eh, alejando que obviamente es muy importante y que, y que probablemente es eh, directo responsable del éxito en exportaciones de esa diplomacia que, que tuvo el vino chileno en su minuto hoy de, debe volverse más a la tierra, a sus productores eh, a los viticultores a, a la gente que eh, le está dando esa identidad Sí, hoy Anita nos quedan dos minutos Así que la combino ah, muy bien. A que... Apure, apuremos
0: la la causa. La a que hagamos nuestras tra tradicionales recomendaciones en este en este previo 18.
1: Me parece perfecto. Yo rapidito, eh, primero, que, que se me había olvidado ahí cuando estábamos hablando de los pipeños, bueno, aparte del de Mauro, están los AUPAS de, de Maitía, de David Marcel, que también incluso lo pueden encontrar en formato lata, que son muy entretenidos, están muy bien hechos, eh, que me gusta mucho. Está lo de Cacique Maravilla, obviamente Luis sigue sacando sus sí. vinos, así que hay, hay hartas opciones interesantes Gon, 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 para González los que Bastías. quieran a lo mejor adentrarse en eso. González Bastías también, sí. claro.
0: Bueno. Ahí, ahí, así hay, que hay... es una buena opción hay buenas opciones y, 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 y rica alternativa Hoy oye,
1: se... y lo otro que yo quería recomendar rápido sí. es que estuve hace poquitos días eh, en una visita técnica a Bodegas re y la verdad es que el lugar es precioso Bodegas Rey, eh, donde don Pablo Mar Morandé Lavín eh, su hija Piedad Morandé eh, lo acompaña en, en, este, en este proyecto que, que cumple 10 años Justo este año, eh, Alejandro, eh, una bodega que está enclavada en Lo Valle, en Casablanca, exactamente a una hora de Santiago si uno no se pilla taco ni accidente de por medio, y recibe eh, público, Alejandro, de lunes a sábado. Y tiene muchas opciones. Tiene tour, tiene degustaciones, tiene la opción de picnic, eh, degustación de sus licores, que son una maravilla. Eh, se puede ser enólogo por un día. Eh, la verdad es que los invito a, a entrar a la web bodegasre.cl. También son súper activos en redes sociales a través del de, eh, Instagram bodegasre. Eh, porque la verdad es que es una gran experiencia eh, de uno de los grandes enólogos eh, que ha producido Chile. Y un enólogo que, que, habiendo
0: hecho grandes vinos en el Maipo, tiene su alma también en Cauquenes, de donde es la familia Lavín, que ha hecho también y optado por visibilizar hace ya muchos años vinos que tienen un origen Cierto, no de las grandes ligas, fue el país, el cinzó, el, el propio Cariñán, digamos, yo creo que Pablo eh, ha, ha hecho la mayor labor para que hoy día sean cepajes que, que están con prestigio. Digamos, ¿no? hoy Totalmente. Liga, y yo también rápido quería, a propósito de una visita que hicimos también conjuntamente a Viña Casasilva en, en Colchagua, ¿cierto? en eh, Lolol, eh, ellos tienen eh, ahí una... una... No,
1: fuimos a San Fernando. No,
0: a San Fernando, a San Fernando. Sí, sí. Tienen, bueno, ellos tienen Campo LOL, LOL, en varias partes. En,
1: sí, Los Lingues, lingues en Paredones, Paredones, sí.
0: Pero donde está su, 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 su base de operaciones, digamos, su bodega, ellos además tienen eh, un hotel, ¿cierto? Ahí cerca, tienen eh, un restaurante y tienen sí. una cancha de polo porque... Le, eh, les gusta el polo, ¿cierto? Y tienen un criadero de caballos, es decir, tienen una media luna, es decir, todas las tradiciones... No, es, una, es toda una experiencia, sí. Todas las tradiciones chilenas va a celebrar el 18 junta ahí en Viña Casasilva, una vida muy bonita, muy cuidada, muy, muy tradicional en ese sentido del campo chileno del centro y, y como alternativa para el 18 también creo que podría merecer una visita sí. o, o sea
1: para pa todo septiembre claro porque ya queda poquito para el 18 ah. probablemente algunos ya tienen su panorama sí. hecho pero no, la verdad es que año, eh, realidad, lo, sí está todo el año está funcionando está súper bonito en, en, para recordar y si necesitan un dato rápido las mollejas y una, <ríe> sí, claro. un entrante que tenía con lengua estaba increíble eso
0: <ríe> parrilla parrilla de carbón eh. Eso, Perfecto. eso. Muy ni tan bueno. Muchas gracias por este. Estamos
1: en nuestro séptimo capítulo, haremos más. De aquí a sí, años, ahora ¿no? vamos a tratar de, de ponernos las pilas. Quizás podríamos hacer uno cuando estemos cerrando la mesa de no, cata. Ir, no, eh, para contarles un poquito cómo funciona también estas sesiones finales y todo eso. Y podemos invitar a lo mejor a nuestro, a nuestros compañeros de cata, Eduardo Alfaro y, y Marcelo Pino. Así, así que es. les prometemos volver a encontrarnos muy pronto. Un abrazo y felices fiestas. Felices fiestas a todos, nos vemos.
0: Hemos concluido un nuevo capítulo de podcast El sonido del vino del Club de Amantes del Vino Nos escuchamos en un próximo capítulo